0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 31 de octubre del 2022 y en este episodio vamos a hablar de polarización y redes sociales. Sabemos que la sociedad no es exclusivo de la mexicana, pero sí ocurre aquí que estamos polarizados. ¿Qué es lo que genera esta polarización? ¿Son las redes sociales? Si ¿Sí, sí, ¿cuáles? ¿Cuáles lo hacen de manera más aguda? ¿Influye el discurso de los dirigentes políticos y en el caso mexicano? ¿Qué papel juega el discurso del presidente López Obrador? También mi gratitud a las benditas redes sociales. Todo esto nos pareció importante abordarlo porque la semana pasada el líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal dijo que existe una campaña en redes sociales en su contra y culpó de esta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum.
1: No voy a ceder hasta que se cumpla con la ley y la Constitución y que esta persona de Campeche esté simplemente siendo un instrumento de otros niveles para tratar de descalificarme y de desprestigiarme, no lo voy a aceptar. Mandan a hacer un estudio forense del comportamiento de las redes para demostrar esta red, porque está organizada y seguramente pagada, que un día me ataca y otro también, y al mismo tiempo alaba a la jefa de gobierno.
0: Nos preguntamos, pues, ¿cómo se puede comprobar esto que dijo el senador Monreal? Para aclarar estas dudas y entender la polarización que vive México, le agradezco a Fernando Nieto Morales, profesor investigador del Colmex, coordinador del programa de Ciencia de Datos, platicar con nosotros. Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
1: Hola Ana Paula, no pues yo encantado, muchas gracias por la invitación.
0: Hace unos meses sacaste un libro que se llama Polarización Estratégica en Redes Sociales, junto con Reinaldo Ortega, Rodrigo Dorantes y Cristina Sotomayor en colaboración con el INE, el Colegio de México y el INE, ustedes cuatro, en el que estudiaron las campañas electorales del 2021, antes, durante y después, y el discurso en redes sociales, en específico en Twitter, que generaron estas campañas y estas elecciones. ¿Por qué quisieron hacer este estudio, Fernando? Pues mira, porque
1: nos pareció muy importante tratar de entender cuál es el rol que están desempeñando cada vez más las redes sociales en la política en México. Teníamos un poco la sospecha de que estos, estas plataformas, estas aplicaciones, pues no solamente se están convirtiendo en una especie de, pues, de curiosidad de los jóvenes, no como usualmente se pensaban, sino que cada vez más son vehículos en los cuales una parte muy importante de la opinión pública y del debate público pues, se llevan a cabo. Entonces, pues nos interesaba por un lado entender cuáles son estas dinámicas, eh, particularmente además, pues como era una elección, pues era una especie de experimento natural, ¿no? Donde podíamos justamente poner a prueba ideas con datos reales. Y por otro lado, queríamos ver si esto tenía algún tipo de consecuencia, o sea, qué, qué pasaba más allá de las discusiones en línea y si podíamos detectar, pues, algún tipo de efecto, cambio de actitudes o cambio de opiniones que pues, pudiera ser informativo relevante para entender el momento político actual.
0: ¿Qué fue lo que encontraron? Hablamos de polarización, creo que quizás valdría la pena explicar qué es y por qué importa. La polarización.
1: La polarización es una forma patológica de división que sucede en el debate público. Usualmente en una democracia suponemos que existen divisiones entre las personas y esto es normal, ¿no? Esto es lo que conocemos como el pluralismo. El problema surge cuando estas divisiones empiezan a convertirse no solamente en diferencias de opinión, sino en diferencias irreconciliables y antagónicas.
0: Claro que hay que superarnos, pero no volvernos
1: egoístas y aspirar a ser Fifi, toda esa vida vacía de lujo barato, de apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa, sin
0: escrúpulos morales de ninguna índole.
1: Cuando hablamos de que el electorado o la discusión o, o la élite política está polarizada, lo que decimos es que está cada vez más dividida y cada vez más enfrentada entre ella, en posiciones irreconciliables en las cuales una parte ve a la otra como traidores, como indeseables. Y esto pues genera una serie de condiciones que pues, son muy preocupantes desde el punto de vista democrático, porque pues, la democracia supone que la gente discute, que hay negociaciones.
0: Sí, siento que se genera en un escenario sumacero, ¿no? La gente siente que lo que es él, ella o su grupo, o su tribu ganan, los otros pierden y viceversa. Y entonces, pues qué complicado, ¿no?, llegar a acuerdos ante un escenario así. Pues
1: sí, o sea digamos hay una serie de efectos que son pues muy preocupantes. Uno es este, ¿no? que tiene que ver con la parálisis institucional. O sea, se vuelve mucho más difícil, por ejemplo, en los parlamentos, pues llevar a buen puerto a las negociaciones. Pero también, por ejemplo, se crean condiciones para mayor conflictividad social, mayor desconfianza entre las personas, y esto pues, digamos, va más allá del ámbito estrictamente del político y de las instituciones, y esto, pues, quizá es una cosa que nos tendría que preocupar.
0: A ver, pero qué papel juegan las redes sociales en esta polarización. Yo me imagino que la condición humana generar tribus y bloques ha existido mucho antes de que existieran las redes sociales. ¿Qué pasa cuando entran estas en juego?
1: Mira, esa es una pregunta súper interesante y es justamente lo que está al centro de este estudio, porque en efecto, como bien dices, pues las identidades políticas siempre han existido, esta necesidad de pertenecer y de tener una imagen positiva del grupo al que uno pertenece, pues siempre ha estado ahí. El asunto ahora es que mucha de la información que consumimos y las maneras que nos conectamos pues en el día a día pasa por estas plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. Y esas plataformas tienen una serie de reglas y de estructuras que son particulares y que tienen básicamente dos características fundamentales. La primera es que son entornos virtuales donde lo que quieren es mantenernos enganchados. Es decir, que pues uno esté mucho tiempo ahí metido en la plataforma, no en la red social. La otra cosa que tratan de hacer las redes sociales es convertir esa atención en, digamos, un producto que ellos pueden vender después a otro tipo de empresas. Ahora, lo que pasa cuando parte de la comunicación política y sobre todo de la información que nosotros consumimos, día a día pasa por estas plataformas es que tiende a filtrarse por una serie de algoritmos que lo que hacen es que nos muestran no solamente pues lo que nosotros queremos ver sino que a su vez nos tienden a encasillar cada vez más en una serie de comunidades cada vez más cerradas y esto es lo que se llama las cámaras de eco. Entonces lo que vemos es que cada vez más la gente que se mete a redes sociales pues tiende a consumir el mismo tipo de información, lo cual tiende a confirmar sus propias opiniones, lo cual tiende a generar pues una especie de sesgo que se va pues pronunciando cada vez más. Por otro lado, como está cada vez más metido en una serie de comunidades cada vez más cerradas pues tendemos no solamente a consumir esa información, sino además a radicalizarnos de tal manera que nuestras opiniones pues tienden a polarizarse y tienden a convertirse en posiciones cada vez más antagónicas frente a otras.
0: Esto de las cámaras de eco es sumamente interesante, ¿no? Luego uno cree que como abre sus redes sociales, abre en Google, pues lo primero que te aparece es lo que te manda tu algoritmo, ¿no? Y te pone con gente, que piensa? Como tú, ¿cómo funciona esta cámara de eco específicamente, Fer?
1: Pues mira, el asunto es que son programas que van aprendiendo, entonces son programas que van entendiendo cuáles son las cosas que te van gustando. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta ver gatitos, ¿no? O o ver tweets sobre cocina el algoritmo aprende que ese es el tipo de, de información y de contenido que a mí me interesa por lo tanto me lo empieza a mostrar cada vez más y me empieza además a conectar con gente que también le gustan los gatitos y que también le gusta ver eh, recetas en internet, de tal manera que yo empiezo a generar una especie de comunidad anclada en ese contenido y empezamos a retuitearnos entre nosotros, empezamos a, a reproducir información entre nosotros hay una especie de ciclo de la información que se empieza a reproducir en esta mini comunidad que el propio algoritmo va a crear, bueno la misma lógica sucede de, por ejemplo, en temas políticos. Si a mí me interesa o apoyo, por ejemplo, cierto tipo de mensajes, digamos, a favor de la 4T, por ejemplo, es más probable que yo empiece a ver mensajes de personas que también tienen esta preferencia política. O empiezo a ver, por ejemplo, retuiteos en Twitter, ¿no? eh, retuiteos de información que confirma justamente este tipo de información que a mí me interesa. ¿no? Y por lo tanto me mantiene enganchado, me mantiene la conversación y empiezo a conectar con estas personas. Y lo mismo pasa del otro campo, por cierto, porque eso es interesante. ¿no? que Lo mismo pasa por la gente que está a favor de la Cuatro Teto también pasa con la gente que se declara en contra del gobierno y el asunto es que pues eso, como se va conformando esta red con ciclos de información entre ellos, pues cada vez empiezan a escucharse menos entre comunidades, yo cada vez empiezo a ver menos opiniones que son divergentes de la preferencia política que yo tengo, y en cambio pues empiezo a ver pues cada vez más mensajes que simplemente están reforzando una identidad política y una preferencia todo el tiempo
0: Si suena como un círculo no sé si llamarlo vicioso o virtuoso todo depende de la conversación y ahí brincaría otro tema que tiene que ver con la desinformación la capacidad que permiten estas redes sociales para que se diseminen, ¿no? O sea, también la desinformación ha existido siempre, pero pues ¿qué pasa cuando entran en juego las redes?
1: Sí, ese es otro tema súper importante y tiene que ver con la capacidad de las redes de diseminar información a pues velocidades nunca antes vistas. Digamos, lo que hace una red es que justamente cuando un pedazo de información, por ejemplo una fake news, ¿no? llega a un punto por ejemplo, a un influencer, no un nodo que tiene muchas conexiones, esa información se disemina mucho más rápido y es a su vez llega a otros nodos que lo diseminan y así. Y claro, si esto le sumas además que hay un sesgo, por ejemplo, basado en la preferencia política, yo es mucho más probable que no solamente consuma esa información, sino que además la reproduzca independientemente de si la leí o no, simplemente porque el titular, por ejemplo, apoya una opinión política que yo tengo, ¿no? Y como soy parte de esa comunidad, pues la reproduzco. Y entonces estamos ante un escenario muy preocupante, porque no solamente se reproduce esta lógica de polarización, sino que a su vez, por ejemplo, pedazos de información sesgada o simplemente falsa, pero que apoyan una identidad política, pues tienden a reproducirse.
0: Y hay un concepto que leí en el libro de ustedes que nunca lo había escuchado, astroturfing. ¿Nos puedes platicar de eso?
1: Ah, pues mira, tiene que ver con la manipulación de la opinión pública, ¿no? A partir de una serie de mensajes que se van haciendo, de tal manera que pues mensajes específicamente pensados para ciertos públicos van llegando a distintos segmentos. ¿no? Esto es una cosa que pasó, por ejemplo, recordarás en la elección en Estados Unidos, cuando fue el escándalo de Cambridge Analytica y todas estas cosas, ¿no? en las cuales lo que pasa es que las redes sociales son muy buenas para segmentarnos. Entonces, si ustedes se meten a Facebook, por ejemplo, ¿no? y ves el tipo de foros y de etiquetas las cuales el programa te pone, pues es muy probable que le esté atinando. Es decir, tú eres una persona conservadora, es muy probable que Facebook ya lo sepa. Si tú eres una persona de edad media, por ejemplo, es muy probable que Facebook ya lo sepa. Todas estas etiquetas lo que hacen es que permiten generar ciertos perfiles. Y entonces lo que puede hacer alguien es que puede agarrar información, pues un poco moldearla de tal manera que sea lo más apropiada posible para ciertos segmentos y el impacto entonces es, es mucho mayor.
0: ¿Esto lo utilizan nuestros políticos en México? ¿El presidente? Sí, sí.
1: Se ha documentado, por ejemplo, la elección de 2012, por ejemplo, se documentó como varios partidos utilizaron este tipo de manipulación y se ha vuelto, de hecho, una especie de herramienta que está en la caja de pues de casi todos los partidos políticos. ¿no? Por eso también digo, es importante hablar de las redes sociales, porque se ha convertido en una pieza central también del, pues de las campañas políticas en todo el mundo y ciertamente también en México. ¿no?
0: Sí, claro. Ahora yo decía al principio que si son las redes sociales las que generan esta polarización, tú dices que sí. ¿Por qué deciden en el estudio enfocarse en Twitter?
1: Ah, Lo que pasa es que Twitter tiene dos grandes ventajas. Una, y es que es una de estos espacios que es como hiperpolitizado. Y además la propia dinámica de Twitter genera condiciones para el conflicto, digamos, ¿no? Porque un poco lo que trata de hacer este sitio, que es una especie de microblog, pues trata de enganchar a las personas, haciéndolas sentir que son parte de una discusión. Y esa discusión usualmente se expresa en una serie de opiniones que están encontradas, de conflictos que se van airando en estos mensajes. Por otro lado, también tiene una cosa súper interesante Twitter y es que también me permite entender si yo respaldo o no respaldo una opinión. Por ejemplo, si le doy like o si la retuiteo. Esto nos permite entender cómo hasta dónde es que yo respaldo cierta información. Y la otra cosa que tiene Twitter, que es súper interesante, es que permite descargar la información. Hay otras redes sociales que son más difíciles de estudiar porque cuando tú tratas de bajar la información no se puede o los servidores te bloquean. En cambio, Twitter tiene una API que hace muy útil. Se descarga un montón de tweets y eso te permite pues, estudiarlos en el tiempo.
0: Y de en el periodo que ustedes estudian En las elecciones del 2021 ¿Qué encontraron en cuanto a Cómo utilizan? Porque sé que tomaron un universo De tweets, de políticos Y gente que no está dedicada a la política Líderes de opinión y tal Te preguntaría ¿Qué encontraron respecto a El gobierno del de presidente López Obrador? ¿Cómo utiliza las redes sociales Para moldear el discurso?
1: A ver, mira, son tres cosas lo que podemos decir. Primero, lo que encontramos es que claramente esta muestra de tuiteros y tuiteras que nosotros este, analizamos, básicamente se divide solamente con base en su comportamiento en Twitter en dos dimensiones. Una es, la, como ya decía, si son políticos o no son políticos, y por políticos me refiero a candidatos. Recuerda que estábamos analizando una campaña política, ¿no? Funcionarios públicos, líderes de partidos, etcétera. Y del otro lado estaban, pues, personas, opinólogos, comentaristas, periodistas, académicos, etcétera. Esa es la primera dimensión. La otra, y queda clarísima. Tiene que ver con si estaban a favor o en contra de la 4T. Entonces, ese es un primer resultado que obtuvimos. Nosotros pensamos que iba a haber un poquito más de variedad respecto a pues, las opiniones políticas. Resulta que ese no es el caso. No, o sea, claramente tú puedes poner a esta gente en cuatro cuadrantes organizados con base en estas dos dimensiones. Luego, segundo, otra cosa que encontramos es que justamente vimos un fenómeno de cámaras de eco. Analizamos una serie de tweets y de retweets a lo largo del tiempo en los meses previos a la elección de 2021. Y lo que vimos es que no solamente la gente se organizaba en comunidades con base en sus preferencias políticas, sino que con el tiempo las comunidades iban volviendo cada vez más cerradas y se iban retuiteando cada vez más entre ellos. Es decir, la información se consumía cada vez más dentro de la propia comunidad.
0: O sea, la cámara de eco se hacía más aguda y cerrada, ¿no? Exacto.
1: Si yo estaba conectado... A una comunidad pro 4T era cada vez más probable que yo solamente iba a consumir información pro 4T y viceversa para aquellos que ellos estaban en contra de 4 Y la otra cosa que encontramos era el papel del presidente de la República, porque si por mucho el presidente desempeña el papel más importante en esta red, o sea, no solamente en el sentido de que los tuiteros y tuiteras se organizan con base en si están a favor o en contra de su gobierno, sino que la gran mayoría de los mensajes que causan polémica en esta red que analizamos empiezan y terminan con el
0: presidente tampoco existe como lo pregonan, lo escriben, lo dicen nuestros adversarios de los medios de
1: comunicación y los intelectuales orgánicos, que hay polarización, no existe eso en el país, solamente si la polarización la refieren a la cúpula, a la élite y al pueblo, en ese sentido sí hay polarización. Eso lo llamamos en el libro el gran polarizador. Lo que encontramos es justamente que quien maneje la cuenta del presidente, no sé si el presidente tuitea el mismo, pero que maneje la cuenta, cuando saca un, un tweet, inmediatamente empieza a haber una dinámica de polarización que, te digo, se filtra por estas comunidades ¿no? y que yo creo que es el reflejo no solamente de la dinámica de la red social como tal sino del control que tiene en este sexenio el presidente sobre la discusión pública. Y es una cosa muy impresionante porque básicamente pues lo que vemos son los cambios con base en las opiniones del presidente y eso pues va guiando la discusión en las redes sociales.
0: Finalmente, te preguntaría si hay soluciones posibles para esta polarización, para cuando menos disminuirla, para ayudar a romper tanta cámara de eco que se exacerba con las redes sociales y si crees que deberían regularse de alguna forma.
1: Híjole, mira, yo creo que aquí hay todo un debate sobre si la regulación es posible o no, si es deseable o no. Yo creo que... En el caso de México, el INE adoptó un modelo que me parece interesante y que tiene que ver no tanto con regular las redes, sino más bien con tratar de ofrecer herramientas para que las personas puedan consumir otro tipo de información, para que se den cuenta si están en una cámara de eco. Y tiene que ver más con una especie de, pues, de socialización de los peligros que tiene este tipo de plataformas en términos estrictamente de información política. Esa porque es una posibilidad, como socializar estos temas, hablar de las cosas, explicar a la gente las ventajas que puede tener, escuchar opiniones que a lo mejor pues, no son que uno quisiera escuchar, pero pues que pueden ser útiles. ¿no? O sea, por ejemplo, en Twitter hay cosas que una persona puede hacer que no corren por regulación y es, por ejemplo, seguir a alguien que pues, no estás de acuerdo con ella o con él. Esto altera las condiciones del algoritmo de tal manera que tú puedes observar más información de otras fuentes. Otra cosa que puedes hacer que todos podemos hacer, por cierto, es apagar las notificaciones de Twitter. De tal manera que cuando Tú quieras consumas información, no sea la red social la que te está obligando a consumir información. Hay una serie de, pues eso, de un debate sobre qué podemos hacer las personas, qué pueden hacer las instituciones para mejorar la calidad de la información que se consume, ¿no? Pero lo que sí creo que existe, y esto es un, me tengo que son malas noticias, es que, pues todos los incentivos están puestos para que estas dinámicas de polarización sigan ahí y se eh, está haciendo cada vez más graves. Como dijés al principio, ¿no? Lo que vimos con el episodio de Monreal y la gobernadora Sansores, yo creo que este justamente es otro episodio de muchos que van a venir y que, te, y que probablemente tienen que ver con esto, con una lógica anclada en incentivos para tratar de diferenciarse cada vez más, y de polarizar cada vez más y las redes sociales, como te decía al principio pues proveen el escenario perfecto para este tipo de, de dinámicas
0: Fernando Nieto Morales, muchísimas gracias por platicar con nosotros por darnos este análisis
1: No hombre, encantado, muchas gracias por la invitación
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.